0: Show, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Es ist soweit. Vier Jahre haben die Springerinnen und Springer auf dieses Event hingearbeitet. Wir als Journalisten natürlich. In gewisser Weise auch. Und jetzt stehen die Olympischen Winterspiele in Peking an. Bei uns in der Flugshow gibt es natürlich jetzt eine Vorschau auf das, was uns erwartet. Wir sind heute zu zweit. Mein Name ist Tobias Ruf. Für tolle Anmoderationen hatte ich keine Zeit. Ich lebe gerade in, im chinesischen Zeitrhythmus, bin äh, mit der Fülle an Informationen noch etwas überfordert und umso glücklicher, dass er an meiner Seite ist und mit mir das alles einordnet. Wir sind jetzt erstmal zu zweit, haben aber noch eine Expertin mit dabei, die euch dann auch gleich im Bereich der Damen natürlich mitnehmen wird. Aber hallo. Erstmal an dich, lieber Louis Holuch. Ich grüße dich.
2: Hi. hi. Hi, Tobi. Freut mich, dabei zu sein. Ja, Louis, olympisches Feeling. Ist es da? Na ähm, Gut, wir sind ja jetzt schon am zweiten Trainingstag. Da kann ich sagen, es hat sich so ein bisschen eingegrooft, was ich vorher nicht so wirklich für möglich gehalten hätte, weil die Stimmung natürlich durch diese Nachrichten, allen voran rund um das böse C-Wort, das echt schon ein bisschen getrübt haben. Ich habe die ersten lebhaften Erinnerungen an Olympia 2002, dieser großartige Teamsieg von Deutschland seinerzeit mit Hannawald und Schmidt. Und bis vor zwei Tagen war es hier mit Peking das komplette Kontrastprogramm. Aber ich bin froh,
1: dass ich dann doch ein bisschen Vorfreude eingestellt habe. Wie ist es denn bei dir? Ja, also ich habe tatsächlich mit der Zeitumstellung zu kämpfen, weil äh, ich jetzt ja bin ja nicht, bin ja nicht hingeflogen, habe das abgesagt, aber muss natürlich trotzdem umfassend berichten und ja, äh, den Körper so äh, hinzukriegen, dass man um 18 Uhr schlafen geht und um 2 Uhr äh, in der Nacht dann aufsteht. Ist nicht das Einfachste und ja, ich sammle mich jetzt und dann kommt hoffentlich die äh, Vorfreude auf. Momentan ist es gerade noch äh, sehr, sehr viel Stress und ja, da hält sich die Vorfreude in Grenzen. Aber ich glaube tatsächlich auch, wenn die Wettbewerbe mal laufen, wenn wir endlich Entscheidungen haben und dann auch Emotionen äh, da transportiert werden, dann äh, schlägt es irgendwann auch in die Begeisterung um.
2: Das wollen wir doch mal schwer hoffen, denn ansonsten ähm, bleibt ja letztendlich gar nicht mehr so viel äh, von diesen Olympischen Spielen. Das kann man ja jetzt im, im Vorhinein schon sagen. Also wenn einem auch noch die Freude und die Emotionen genommen werden, hui, das wäre natürlich zappenduster. Absolut.
1: Okay, aber wir sind fürs Skispringen hier und äh, natürlich auch für euch da draußen und wollen heute einordnen, wie es denn ähm, aus unserer Sicht jetzt erstmal losgeht. Es stehen jetzt nämlich die Wettbewerbe von der Normalschanze an, heißt, dass heute ist der 4. Februar, morgen 5. Februar um 7.20 Uhr ist die Qualifikation der Herren, um 11.45 Uhr bestreiten die Damen dann, Ihren äh, einzigen Einzelwettbewerb bei diesen Olympischen Spielen. Und am 7. Februar ist dann noch das Mixed-Springen. Hast du die Uhrzeit gerade parat, Louis? Ja, 12.45 Uhr. Merci beaucoup, Monsieur. Und äh, wir haben natürlich am 6. Februar die Herren. Das müsste 12 Uhr sein von der mhm. Normalschanze. Ja. Genau. Also das schon mal das Programm vorneweg. Jetzt zu unserem Programm heute in der Flugshow. Luis, du hast uh, die Uli Grässler mal wieder mit dabei gehabt, mit eingeladen und ihr beide habt die Ausgangslage bei den Damen besprochen. Das wird der erste Teil unserer Folge sein. Da steht natürlich auch die ganze Thematik um. Marita Kramer, ähm, leider im Fokus, äh, die absolute Top-Favoritin, kann äh, nicht teilnehmen an Olympia und das wirbelt sehr viel durcheinander. Da hat die Uli natürlich als ehemalige Springerin auch ähm, tolle und empathische Einblicke gegeben. Und genau, wir beide kümmern uns dann um die Herren der Schöpfung im zweiten Teil und ja, da sind wir dann jetzt tatsächlich auch schlauer, weil wir A, natürlich da Updates geben, wie es in den Trainings gelaufen ist. Kleiner Spoiler, aus deutscher Sicht muss man sich ein bisschen Sorgen machen, dazu dann aber gleich mehr. Ähm aus deutscher Sicht bei den Damen hat uns jetzt, ihr habt die ersten Trainingssprünge schon besprochen, aber was da sonst noch im Training war, das stimmt uns ganz zuversichtlich und genug der Vorrede, jetzt hören wir Luis und Uli zu den Damen und dann nach der Pause hört ihr uns beide wieder, dann sprechen wir über die Herren.
2: Starten wir also rein mit dem ersten Teil unserer olympia -Vorschau. und in diesem möchten wir uns mit den Skispringerinnen beschäftigen und ich bin sehr froh, dass ich das Ganze nicht alleine machen muss, machen darf, machen soll, je nachdem wie man das definieren möchte, denn ich habe eine Olympionikin bei mir, zwar keine aktuelle, aber auch sie weiß, wovon sie spricht. 2014 war sie in Sochi bereits bei der Premiere mit dabei und seit diesem Sommer leistet sie uns in der Flugshow regelmäßig Gesellschaft und ich freue mich, dass sie auch heute wieder mit dabei ist. Herzlich willkommen, liebe Ulrike Uli Kressler. Hallo Uli.
0: Hallo, es freut mich auch, dass ich wieder mit dabei sein darf.
2: Danke. Für euch da draußen sicherlich noch ganz wichtig zu wissen, wir treffen uns jetzt am Donnerstag, den 3. Februar, am Mittag und wir haben bereits das erste offizielle Training bei den Damen gesehen und äh, dementsprechend ist das jetzt unser Kenntnisstand. Das heißt, alles, was jetzt in den Stunden bis zur Eröffnung und auch bis zum Einzel passiert, können wir leider nicht abdecken. Ähm, aber bevor wir uns dem Ernst der Sache widmen, ähm, schnappe ich mir gleich mal die erste Frage von unseren Usern, die wir reinbekommen haben. Und zwar hat der Rodeo-Clown uns gefragt. Der US-Sender NBC fragt derzeit, welcher Athlet einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man die Olympischen Ringe sieht. Wer wäre das denn bei dir, Uli?
0: Karina Vogt, komischerweise. Nein, natürlich, äh, jetzt ganz spontan, Carina Vogt. Äh, mit, der, mit ihr jahrelang gesprungen, sie war die erste Olympiasiegerin, behaupten, in unserer Sportart und Jetzt fallen mir noch ganz viele Namen ein. Das ist auch jetzt so die erste.
2: Kann ich mich vollumfänglich anschließen? Bei mir ist es witzigerweise genauso. Also ich habe noch sehr lebhafte Erinnerungen an den Wettkampf in Sochi seiner Zeit. Der Rodeo-Clown mhm. hat geschrieben, Eddie the Eagle ist natürlich auch eine sehr naheliegende Lösung. Aber wir beschäftigen uns natürlich mit dem, was gerade aktuell ist. Für euch da draußen nochmal kleines Recap. Uh, Uli hat es gerade schon gesagt, 2014 hat Karina Vogt die erste Goldmedaille für eine Skispringerin geholt. Vor Daniela Eraschko-Stolz und Colleen Mattel aus Frankreich. Ähm, von den drei ist jetzt nur noch die Dani mit dabei in Peking. Ähm, vor vier Jahren war es dann Maren Lündby, die Gold gewonnen hat vor Katharina Althaus und Sarah Takanashi. Was lernen wir daraus? Deutschland hat bis jetzt in jeder Entscheidung eine Medaille geholt. Wie schätzt du denn die Chancen dieses Mal ein, Uli?
0: Ja, die Katharina Althaus, die hat sich diese Saison wieder richtig vorne äh, etabliert, Sehr stabile Sprünge, die Sprünge gefallen mir auch sehr gut. Und Ich habe jetzt das Training gesehen, da liest es, glaube ich noch nicht ganz so rund, aber ich würde ihr sogar an dem Tag Gold zutrauen, wenn alles zusammenpasst. Ähm, Gerade vielleicht auch, weil eine ganz große top leider nicht mit am Start gehen kann. Aber dennoch auch, das hätte ich Katharina vielleicht sogar zugetraut an dem Tag, auch wenn alle starten dürften, dass sie da auch auf jeden Fall eine Goldfavoritin mit ist. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall in Top 5 ist. Und wenn sie eine Medaille verpassen sollte, dann ganz, ganz knapp, glaube ich.
2: Wenn man sich jetzt an die letzten Ereignisse erinnert, dann war Katar jetzt mit Ausnahme in Oberstdorf im Einzel ja, eigentlich auch immer vorne mit dabei. Also sie ist ja nicht nur in Pyeongchang Zweite geworden, sondern auch in Seefeld. Ähm, würdest du sagen, dass diese mentale Stärke, diese Nervenstärke ähm, ein echtes Faustwand für sie ist in diesen Situationen?
0: Ja, ich denke, Katharina Althaus hatte den Vorteil, dass sie eine sehr junge Springerin war, aber schon damals im COC und im Weltcup immer teilnehmen durfte. Sie konnte wirklich langsam heranwachsen. Das ist jetzt nicht wie die jungen Athletinnen, die vielleicht gleich die Top-Leistung zeigen müssen. Das sind ja dann auch mittlerweile ihre dritten Olympischen Spiele, das muss man sich mal vorstellen, weil sie eben auch so jung schon dabei war und ich denke, jedes Event äh, hat ihre Erfahrung mit sich gebracht und das wird klar auf jeden Fall eine ganz große, äh, oder ein ganz großer Vorteil für Katharina sein und sie hat ja auch schon was gewonnen, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich weiß jetzt nicht, klar, Gold Ja natürlich das I-Trüpfelchen, aber sie hat ja auch schon WM-Gold durchs Mix Team und durchs Teamspringen, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwas schon in ihrer Sammlung noch fehlt oder dass sie knapp Medaillen verpasst hat und Genau den gleichen Vorteil hat auch natürlich eine Sarah Takanashi oder eine Daniela Irashko Und ich finde, die Erfahrung, die darf man wirklich nicht unterschätzen, gerade wenn dann der Tag X ist.
2: Wie ist es denn dann jetzt für Debütantinnen ähm, im deutschen Team? Haben wir ja jetzt mit Selina Freitag und Pauline Hessler gleich zwei. Worum wird es für Sie jetzt in diesen Tagen in Peking gehen?
0: Ja, ich denke, beide haben auf jeden Fall eine sehr reelle Chance, im Mixteam team zu starten. Ähm, da natürlich umso, also Sie haben ja jetzt auch mehr Training als jetzt in einem Weltcup-Springen. Also einfach mit jedem Sprung nutzen, die Chance besser kennenzulernen, besseres Gefühl aufzubauen. Ich denke, im Einzelnen wissen sie, dass sie, denke ich, keine Medaillenchancen haben, aber einfach mit einem guten Ergebnis dort abzuschneiden und natürlich gerade auch für Selina Freitag, die ist noch sehr jung, das könnte auch so was wie für Katharina Althaus 2014 sein, das können jetzt die Spiele Peking für Selina Freitag sein. Und Ja, vielleicht sehen wir sie dann sogar im mix -Team. und wenn sie da natürlich im Einzelergebnis positive Sprünge gezeigt hat, dann nimmt sie das mit und äh, Mixteam kann eben alles passieren. Das haben wir ja schon oft erlebt.
2: Absolut. Und äh, zu Selina Freitag können wir auf jeden Fall sagen, sie hat sich jetzt in diesen ersten drei Trainingsdurchgängen schon sehr solide präsentiert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie ja in Willingen am zweiten Tag gar nicht mehr springen konnte nach ihrem schweren Sturz. Also Platz 13, 25 und 14 liest sich erstmal ganz gut.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich denke, sie kann sich da noch reinfuchsen. Ähm, ich glaube, von ihr wird jetzt auch nichts erwartet. Ich glaube, da ist dann, wenn sie wirklich im mix starten darf, oder auch die Pauline Hessler, ich will jetzt nicht äh, von vornherein schon welche ausklammern, oder auch Juliane Seibert, die hat ja auch die Erfahrung, vielleicht klappt es im Einzelnen auf einmal, dass der Knoten aufgeht. Das hat sie ja letztes Jahr in Oberstdorf perfekt auf der Großschande bewiesen. Ich denke, wenn, wird die Aufregung viel, viel größer noch im Mixteam dann sein.
2: Das war eigentlich ein Thema, was ich hinten anstellen wollte, aber wenn wir jetzt schon so drüber sprechen, äh, gar kein Thema, wir sind ja flexibel. Meine Theorie ist, dieses mix -Team springen könnte, was die Disziplin Skispringen angeht, der spannendste Wettbewerb überhaupt werden, weil es so viele mögliche Protestanwärter gibt. Würdest du mir dazu stimmen?
0: Ja, ich denke, der Mix-Wettbewerb war in den letzten Jahren immer der spannendste Wettbewerb. Also ich würde sagen, Zeit der Einführung 2013, wo ich also glücklicherweise noch mit dabei war. Schon da ging es spannend her. Äh, andere Nationen haben vielleicht auch mal eine Chance. Äh, dieses Jahr, glaube ich, sind die Slowenen auch wirklich richtig, richtig gut aufgestellt weil die Männer wirklich auch diesmal mitziehen. <lacht> äh, natürlich hätte ich Österreich ganz hoch mit angesiedelt, aber ich denke auch, der Mix-Wettbewerb wird einer der spannendsten Wettbewerbe werden. Gerade noch mit der Seite, naja, da kommen wir ja auch noch drauf, mit der Situation, wie es gerade ist, dass ja hier jeden Tag irgendwas passieren kann, ohne dass eigentlich was passiert ist.
2: Ja, und einen spannenden Aspekt, den der Tobi in unserer letzten Folge ähm, noch mit reingebracht hat, auch ein Team wie Japan beispielsweise, darf man nicht unterschätzen. Die waren in Willingen auch schon gut mit dabei und das obwohl mit Ryoyo Kobayashi und Sara Takanashi der und die stärkste Springerin äh, gefehlt haben. Also auf die ähm, gilt es auf jeden Fall auch ein Auge zu werfen. Auch Yuki Ite hat im Training ähm, drei Top-10-Plätze erzielt. Also auch die scheint wieder rechtzeitig in Fahrt zu kommen.
0: Ja, die Japaner, dass die Mixteam können, haben wir ja gezeigt in der Premiere damals und die waren ja immer beim Mixteam dabei. Also ich glaube jetzt in Oberstdorf das hat zwar nicht ganz so geklappt, aber sonst waren die ja immer mit Medaillenkandidat.
2: Gut, dann ähm, ja kommen wir jetzt auf den Elefanten im Raum äh, zu sprechen, ähm, der jetzt äh, uns leider seit einigen Tagen mit begleitet. Für euch da draußen, um die Ereignisse äh, noch mal nachzuzeichnen. Müssen wir natürlich darüber sprechen. Es geht äh, nicht anders. Ähm, Marita Kramer, die dominierende Springerin der letzten Wochen und Monate, wird in Peking nicht mit am Start sein. Ähm, das wussten wir in der letzten Folge, die wir am Montag aufgenommen haben, noch nicht. Seit Dienstag ist es ähm, leider traurige Gewissheit. Ähm, wie hast du denn reagiert, als du davon erfahren hast?
0: Also ich persönlich kenne ja die Marita Kramer gar nicht, außer also wie viele vielleicht nur vom Fernsehen oder von Ergebnislisten. Aber mich macht das schon... Trotzdem komischerweise extrem traurig. Ich glaube, ich kann es sehr gut nachempfinden, wie es ihr vielleicht geht, weil wir zum Beispiel 2010 nicht starten durften, weil es da noch nicht Olympische Spiele gibt. Und da war ich ja zum Beispiel auch in einer Traumform. Ich meine, das ist noch keine Medaillengarantie. Aber jetzt finden Olympische Spiele statt. Da wurde letztes Jahr schon ein bisschen übel mitgespielt in Rumänien mit dem positiven PCR-Test, wo sie den Weltcup eigentlich verloren hat, obwohl sie gar nichts dafür konnte. Dann zur WM hatte sie viel Pech auf der kleinen Schanze. Ach, ich, also man soll ja nicht so emotional werden, aber es tut mir unendlich leid und ich weiß auch nicht, was das dann für eine Wertigkeit hat. Also klar, die Marita Kramers Aufschlag war. vielleicht hätte sie auch gar nicht an dem Tag eine Medaille ersprungen, aber es wird immer mitschweben. Und was ich auch gemeint habe, jetzt können manche Top sein im Training und selbst an dem Wettkampfstag kann auch ein positiver PCR-Test auf einmal auftauchen, obwohl es den Sportlerinnen oder den Sportlern gut geht und ja, das macht einen schon nachdenklich und... Äh, irgendwie war es ja gerade seit November, im Sommer hatten wir es vielleicht noch nicht so abgesehen, aber ich denke seit November, Dezember hat man eigentlich abgesehen, wie das kommen wird im Winter. Und ich weiß nicht, ob man hätte die Winterspiele dann doch nochmal verlegen sollen.
2: Ja, angesichts der Tatsache, dass das mit den Sommerspielen in Tokio dann gemacht wurde, ähm, sicherlich ein anderer Zeitpunkt in der Pandemie, aber ähm, ja, die Frage, denke ich mal, kann man auf jeden Fall stellen. Auch uns in der Redaktion ging es nicht anders. Also wir waren echt, also wir waren am... Sonntag, als die Nachricht schon aufpoppte, waren wir auch schon echt geschockt und äh, uns ist dann auch schwer gefallen, das Ganze ähm, aufzubereiten, aber so, so ist es jetzt halt, jetzt kann man ihr wirklich nur die Daumen drücken, dass sie äh, sich neue Ziele setzen kann, dass sie, dass sie ihr Feuer, von dem sie immer so gerne spricht, dass sie das wiederfindet. Jetzt war das Corona-Pech bei den Österreicherinnen, aber damit leider nicht beendet. Denn äh, am nächsten Tag kam dann die Nachricht, dass auch Jacqueline Seifritzberger positiv ist. Äh, du bist sehr lange mit ihr zusammengesprungen. Was glaubst du, was diese Nachricht jetzt für sie bedeutet hat?
0: Ja, ich denke auch im ersten Moment. Äh, bestimmt verzweifelt. Klar, sie war 2018 dabei, 2014 hat sie die Olympischen Spiele verpasst, weil es kurz vorher in Hintertaten schwer gestürzt ist. Hat ja auch schon mehrere Knieverletzungen, hat sich jetzt wieder rangekämpft. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine solide Form mitgesprungen. Ich glaube, sie wäre auf jeden Fall eine heiße Kandidatin fürs das Mix-Team gewesen. Sind wir ganz ehrlich, die Österreicher, also für mich wären die Österreicher in Top-Besetzung Goldfavorit Nummer 1 gewesen. Jetzt, ja, jetzt glaube ich fast nicht mehr daran. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, Chucky ist jetzt glaube ich auch schon über 30. Ja. Ob sie wirklich nochmal in vier Jahren zu den Olympischen Spielen fahren wird, ob sie es so lange noch macht, ähm, wie dann auch der Nachwuchs natürlich konkurriert, und auch bei der Marita Kramer, klar, sie springt jetzt und man kann sagen, sie hat ja nächstes Jahr wieder WM, aber man weiß ja selber, wie schnell es im Skispringen geht, dass es gar nicht mehr läuft, beziehungsweise dass dann, ich meine, man spricht vier Jahre, das ist ein großer Zeitraum und da muss man ja auch erstmal wieder fit sein und dabei sein. Und die Chance ist ja jetzt auf jeden Fall für immer genommen, selbst wenn sie vielleicht mal in der Zukunft nochmal Olympiasiegerin werden sollte.
2: Und Marita weiß selber aus eigener Erfahrung gut genug, wie es ist, wenn es nicht läuft. Sie hat ja kurz bevor sie dann ihren Durchbruch eigentlich geschafft hatte in der Saison 1920 sogar darüber nachgedacht, mit dem Skisprungsport aufzuhören. Und ja, es gibt keine Garantien in diesen Zeiten. Und auch für Jackie hoffen wir natürlich, dass sich das Ganze zum Guten wendet. Die logische Frage war natürlich, und die hat uns ja Niklas Weber auch gestellt, wer wird denn jetzt nachnominiert bei den Österreicherinnen? Ähm, für Marita Kramer ist ja Lisa Eder eingesprungen sozusagen und ähm, er hatte den Namen Chiara Kreuzer mit in den Raum geworfen. Die kam jetzt allerdings aus Gründen nicht in Frage. Auch sie war ja mit in Willingen beim Weltcup und da hat man sich dann beim österreichischen Skiverband und beim österreichischen Olympischen Komitee ähm, dazu entschieden, sie nicht mitzunehmen, einfach äh, aus Risikovermeidung sozusagen, sondern Sophie Sorschak hat den äh, Zuschlag bekommen und Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie stark ist denn diese österreichische Mannschaft? Und diese Frage wurde am gestrigen Mittwoch auch Mario Stecher gestellt. Der ist der sportliche Leiter des ÖSV. Und ich habe von diesem virtuellen Pressemeeting einen Oton mitgebracht. Hören wir uns mal an, was er dazu zu sagen hat. Klarerweise ist es ein herber Rückschlag. Keine Frage. Aber wer die Stärken unserer Damenmannschaft kennt, ich glaube, fünf unter den ersten Elf des Gesamtweltcups. Da gehört immer auch Eda Lisa dazu als Elfte Die hat das vom ursprünglichen Aufgebot wirklich nur sehr, sehr knapp verpasst, die Nominierung. Jetzt hat sie natürlich extreme Freude, dass sie da in Peking dabei sein darf. Ich glaube, dass man nach wie vor sehr, sehr gut aufgestellt sind, dass man nach wie vor eine gute Figur machen können. Und äh, ja, nicht nicht minder äh, ja, erfolgreich sein können, als wir noch vor wenigen Stunden. Das also der O-Ton von Mario Stecher dazu. Und ich spiele den Ball direkt an dich weiter, Uli. Sind die Erfolgschancen des ÖSV-Teams in dieser Besetzung genauso gut wie vorher?
0: Ja, das glaube ich auf keinen Fall. Man muss ja, was ich vorhin schon gesagt habe, die Marita Kramer war die Goldfavoritin schlechthin. Ich wird sogar fast noch mehr behaupten als Sarah Takatashi damals 2014. Äh, und die Marita Kramer kann ja auch extrem mal noch drei, vier Lupen fahrt drücken. Was jetzt für die Konkurrenz natürlich gut ist, dass es nicht so ist. Ähm, klar, das sch äh, schwingt natürlich auch viel Hoffnung mit. Ist ja klar bei Mario Stecher. Man möchte ja auch die anderen Athletinnen schlecht machen. Und er hat schon recht, wir haben fünf und den Top 11. Äh, ich denke auch, dass sie sich gut präsentieren werden können. Aber ich glaube, auch mental hat das was mit den anderen Athletinnen gemacht. Ich glaube, der Trainer ist ja auch noch gar nicht vor Ort, der Harry Rotlauer. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob er es noch schafft. Ich glaube, das arbeitet trotzdem mit dem Team. Und ähm, im Mixteam haben sie dann vielleicht auch außenseitige Chancen. Das kommt natürlich auch darauf an, wie die Männer sich präsentieren. Äh, jetzt auch eine Daniela Iraschko noch reinkommt, die hat jetzt auch einen Monat pausiert, äh, wie du mir vorhin noch erzählt hast. Äh, schwierig, aber dass dann natürlich noch auch genau Chuck den Seifritzberger ausfällt, die nun einer <lacht> der besseren Österreicherinnen ist. Ja, ich glaube, das ist trotzdem ein herber Rückschlag. Und wenn es gut geht, wird es vielleicht im Mixteam noch irgendwie ja, ausgeglichen, Pech, aber davor werden sie eindeutig besser aufgestellt.
2: Ähm, dem würde ich mich anschließen. Auf der anderen Seite, ähm, jetzt für Sophie Sorschak und Lisa Eder, die unverhofft quasi noch reingekommen ist, ist es natürlich ähm, eine relativ komfortable Situation. Sie haben keinen Druck, können ihre Erfahrungen sammeln und äh, im Grunde genommen ja nur gewinnen, aber für die anderen. Ja, es ist natürlich mental äh, eine schwierige Geschichte. Und
0: vielleicht macht es ja die Erfahrung dann, wenn man jetzt eine Glaskugel gucken könnte in vier Jahren, wenn es dann vielleicht das drin gibt und die zwei, die du gerade genannt hast, mit dabei sind, dass sie dann davon profitieren und sich das dann da vielleicht ausgeht. Aber das ist ja jetzt sehr spekulativ. Aber klar, für die zwei freut es mich auch. Man freut sich immer gerade, wenn man ganz knapp vielleicht nicht nominiert wurde, weil eben nur vier nominiert werden durften. Äh, na klar ist die Freude dann groß gerade die zwei haben es ja auch verdient. Die haben ja wirklich trotzdem Leistung gebracht. ist ja jetzt nicht so, dass sie als 40. oder 35. da im Gesamtweltcup hinfahren. Da haben sich andere Teams ganz anders selbst aufgestellt. Also haben dies auch auf jeden Fall verdient. Und ich denke, dass sie auf jeden Fall, wenn es gut läuft, ein Top-10-Ergebnis machen können. Und das, ich meine, man spricht immer noch von den Olympischen Spielen. Das ist natürlich in meinen Augen immer noch eine herausragende äh, Platzierung. Ich bin ja eh immer so ein Verfechter, dass immer nur Medaillen zählen.
2: Absolut, kann ich mich auch wieder nur anschließen. Und ein Aspekt, den du gerade angesprochen hast, Harald Rotlauer, der Cheftrainer, das ist natürlich dann jetzt der letzte Aspekt in diesem ganzen Gebilde, der wird nicht mit nach Peking fahren, weil auch er als Kontaktperson gilt, der ist wieder zu Hause. Und seine Stelle oder seine Dienste quasi wird Thomas Diethardt übernehmen, der ja während der Saison erst als Co-Trainer dazugekommen ist. Also auch bei ihm ähm, ja steile Karriere, würde ich meinen. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, hast du das jemals in deiner Karriere gehabt, dass du ein Großereignis ohne deinen eigentlichen Trainer bestritten hast?
0: Nee, Großereignis nicht. Also da waren immer die Trainer da, die für uns auch waren, hauptsächlich. Ich glaube, das ist auch, also das ist jetzt, glaube ich, auch kein Grundproblem. Ich sag mal, wenn jetzt nur der Harry zu Hause gewesen wäre und alle Athleten hätten fahren dürfen nach Peking, die sind ja auch irgendwo im Floh. Das ist ja jetzt nicht so, dass da was ganz Neues ist. Ich denke, Thomas Dieter hat gerade durch die vier wo er damals gewonnen hat, der weiß ja, was Trubel und Aufmerksamkeit und Großevent bedeutet. Und wenn die sich untereinander verstehen, ich glaube, das macht jetzt gar nicht so viel aus, aber es macht halt in der Gesamtsituation viel aus, weil jetzt so viele betroffen sind. Und haben vielleicht ist es auch gut, wenn der Harry Rotlau zu Hause ist. Äh, weil ich denke mal, nächste Woche um die Zeit dürfte eine Marita Kramer oder Jacqueline wäre ganz offiziell wieder springen. Man hat ja gesehen, wie schnell es beim Andreas Wellinger ging. Da muss man auch mal sehen, er wurde eigentlich einen kleinen Zeitraum fast getestet. Eine Woche später durfte er schon wieder starten und die verpassen um zwei, drei Tage das Highlight der Saison. Und Vielleicht ist es ganz gut, dass der Harry Rotlauer dann äh, zu Hause ist und dass sie sich dann schon mal eher treffen können und da was aufarbeiten können zusammen oder vielleicht, wenn sie Lust haben, auch irgendwas anderes machen, vielleicht nicht unbedingt springen dann ist vielleicht gut, dass er in Österreich geblieben ist und nicht erst ein, zwei Wochen wieder nach Hause kehrt.
2: Definitiv, ja. Ähm, spielt auch so ein bisschen auf den Aspekt an, den äh, Tobi in der letzten Folge so erwähnt hat. Er sagt, ja, man hat da irgendwie auch so den Eindruck, dass die Skispringerinnen gar nicht so recht Teil dieses olympischen Programms sind, weil sie schon am zweiten Tag und am vierten Wettkampftag ihre Wettkämpfe haben und jetzt äh, ihnen die Zeit halt nicht so in die Karten spielt, wie das in manchen anderen Sportarten so der Fall ist.
0: Ich glaube, das ist ja ein grundlegendes Problem, wenn man sieht, äh, wie die, die Rotler zum Beispiel, kann ich mich jetzt nur erinnern, oder auch andere Sportarten, die haben vor ein, zwei Wochen ihre letzten Wettkämpfe gehabt, aber auch die Kombinierung, die Springer, die waren jetzt noch am Wochenende Willingen. und die Männer springen ja auch dann schon Qualifikationen im Mixteam gleich an dem Wochenende. Das ja. war, glaube ich, schon immer ein Grundproblem. Und äh, ja, so ist es eben, man könnte natürlich auch von der FIS überlegen, lässt man vielleicht ein Wochenende dazwischen doch raus, gerade auch für so Nation Japan. Aber wie man es macht, macht man es immer falsch. Äh, manche sagen, sie wollen in dem Rhythmus bleiben. Ja. Für manche ist es natürlich wirklich knapp. Ja, es ist immer schwierig. Gerade wenn man auch im hat und ein Wörtchen mitspringt äh, oder spricht, dann wird es schon schwierig. Und klar, gerade jetzt in den Zeiten hätte man sich vielleicht wirklich überlegen können, ob man doch ein bisschen länger Pause lässt. Und was du ja auch mal gesagt hast, es gab fast keine Corona-Fälle in und ausgerechnet jetzt. Ja, passiert ist.
2: Ja, also schlechter hätte das Timing ne, nun wirklich nicht sein können. Ähm, sprechen wir aber nun über die, die tatsächlich es nach Peking geschafft haben, die, wie gesagt, heute auch schon ihre ersten Sprünge gemacht haben. Andererseits, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, Marita Kramer fehlt, die amtierende Olympiasiegerin Maren Lündby fehlt und auch Erin Maria Quandal, auch eine Weltcupsiegerin, fehlt. Aber gut, ähm, so ist es nun mal. Auf wen? Gilt es denn jetzt vor allem für die da draußen, die sich vielleicht jetzt noch nicht so intensiv mit dem Frauenskispringen befasst haben, auf welche Athletinnen, über einige haben wir ja jetzt schon gesprochen, auf welche Athletinnen gilt es denn international vor allem zu achten aus deiner Sicht?
0: Ich sage mal, das ganze slowenische Team kann man da erwähnen. Also da würde ich jetzt keine auslassen. Und das hat man heute auch schon im Training gesehen, dass sie wieder kompakt sehr stark sind. Also will ich schon nochmal aufs Mix-Team kurz eingehen. Die werden sich sozusagen um die Startplätze wirklich... Prügeln <lacht> und ich glaube, da wird es sehr, sehr knapp hergehen. Also da möchte ich nicht Trainer sein und nicht die zwei Athleten, die da ausscheiden sein. Ja, dann natürlich, Sarah Takanashi hat sich wieder bärenstark präsentiert. Vielleicht schafft sie ja endlich ihr großes Ziel, eine Einzelgoldmedaille Jetzt ist vielleicht sogar die Tür ganz, ganz weit offen. Äh, auch die Yuki Ito darf man auch nicht unterschätzen. Die hat mir in Willingen schon sehr gut gefallen. Im Training war es jetzt noch nicht ganz so, aber sie haben ja auch noch ein Training und Wettkampftag ist immer noch mal was anderes. Daniela Hirashko hätte ich fast ein bisschen gesagt, aber die hat mir heute noch gar nicht gefallen. Das ist aber Daniela raschko wäre nicht Daniela Hirashko. <lacht> wenn sie dann doch zum Wettkampf wieder alles raushauen kann, würde ich immer so ein bisschen im Hintergrund behalten. Und natürlich, was wir schon gesagt haben, Katharina Althaus Und sonst, ob es dann wirklich noch so eine Überraschung gibt, mal schauen. <lacht> es kommt aber wirklich wieder darauf an, wie Bedingungen sind. Man hat es ja unbedingt gesehen, auf einmal ist die Schweden ganz weit mit vorne. Mhm. Aber wenn es jetzt normal zugehen sollte, dann sind das die, die ich jetzt auch gesagt
2: habe? Also namentlich natürlich äh, Nika Krishna auch, die in Willingen zuletzt das äh, letzte Springen gewonnen hatte, äh, mitsamt ihrer Teamkollegin in Urschaborgatai, Ema Klinitz und äh, Spieler rogel Auch die ja alle, sind wir wieder bei dem Thema Erfahrung, die haben schon reichlich große Ereignisse äh, mitgemacht. Ähm, könnte natürlich wiederum ein Vorteil sein gegenüber etwas jüngeren Springerinnen, die jetzt vielleicht so in dieser Saison nach den Sternen gegriffen haben oder greifen wollen.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall die Erfahrung und sie haben auch, denke ich, genug Selbstbewusstsein auch. Nika Krishna, und Klinitz, die haben das letzte Jahr ein großes Ereignis gezeigt, dass sie ganz vorne mitspringen können. Äh, sind, die können sich darauf verlassen, die hatten jetzt keine schlechten Wettkämpfe. Ich habe aber keinen Wettkampf wirklich schlecht und das ist schon sehr wichtig für den Kopf. Und sie haben, also ich denke, Nika Krishna hat jetzt schon einen gewissen Druck, also weil sie jetzt natürlich auch mit zur Goldfavoritin zählt und ich weiß jetzt auch nicht, wie groß die Medien da in Slowenien sind. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Nachteil, weil ich glaube, es hätte sich alles auf Marita Kramer konzentriert. Alle Presse. Und die ist jetzt weg. Und jetzt konzentriert sich auf jemand auf einmal doch auf mehrere Athletinnen, die eigentlich gar nicht so vorher vielleicht im Fokus standen. Das könnte jetzt vielleicht für die dann wieder ein kleiner Nachteil sein, weil sie jetzt merken, jetzt ist die Tür offen. Jetzt kriegen wir vielleicht sogar ein, zwei Lupen mehr Fahrt. Und jetzt kann ich mir wirklich diesen Traum erfüllen, Olympiasiegerin zu werden.
2: Mhm. Ja, ein interessanter Aspekt in dem Zusammenhang ist natürlich auch, dass wir hier von äh, einer Schanzenanlage sprechen. Wir haben es oft genug gesagt, die bislang noch niemand kannte. Und deswegen fragt da der 8.96 auch, äh, könnte es denn zu Überraschungen kommen, wenn niemand die Anlage kennt?
0: Ja, es gibt ja immer. Aber wie gesagt, eigentlich haben sich schon die äh, jetzt im ersten Training gezeigt. Ich glaube, die du auch schon auf der Liste hattest. Es äh, war jetzt, fand ich, keine, also jetzt zumindest im Training... Keine, die jetzt wo ich sage, wow, die hat ja den ganzen noch gar nicht gezeigt. Ja. Also klar, es gibt immer, ich sage jetzt, das ist Tag X, da kann immer viel passieren. Aber ich denke, wir werden schon äh, die Namen auf dem Podest sehen, die wir jetzt auch genannt haben. Ich glaube fast nicht, zumindest nicht bei den Frauen, dass es da die riesengroße Überraschung, die es geben wird.
2: Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, ähm, wenn gleich man natürlich sagen muss, ähm wir haben in den letzten Wochen immer so davon gesprochen, ja, im Grunde genommen entscheidet Marita Kramer, ob Marita Kramer das Springen gewinnt oder jemand anders. Und jetzt ähm, gibt es natürlich einige Anwärterinnen, die wir jetzt namentlich auch schon ähm, genannt hatten, äh, wer im Saisonverlauf mir jetzt noch nicht so gut gefallen hat, ähm, zumindest was das Springerische angeht und die sich eigentlich auch, das Ziel Goldmedaille gesetzt hat, ist Silja Opset aus Norwegen. Die hat jetzt im Training auch noch nicht so wirklich ähm, überzeugen können. Spricht das dann wieder dafür, dass es vielleicht nicht die richtige Strategie ist, sich ausgerechnet auf diesen einen Tag als Großevent sozusagen zu fokussieren?
0: Ich denke, im Skispringen ist das eh ganz schwer. Ich glaube, das geht mal eher noch um so Sportarten wie Langlauf, Biathlon, wo die sagen, die müssen da wirklich ihre Ausdauer, Höhepunkt, also wo sie da am besten drauf sind was manchmal auch schwierig ist, weil ich ja vorher qualifizieren muss. Ich weiß ich beim Eis schnelllauf, die haben schon im Oktober die Qualifikation, wo es noch fünf Monate hin ist. Ja. Ähm, Skispringen, ich glaube, das machen alle, gerade auch die Männer, die haben so viele Highlights auch in der Saison neben den Olympischen Spielen. Ich glaube, das nimmt man mit und dann muss an dem Tag, da muss die Saison schon gut laufen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt mir gerade nochmal die Präview-Liste kurz angeschaut. Eine Überraschung könnte es vielleicht doch geben und das ist doch die Schweden, die Frida. Weil ich habe gesehen, die war 11., 14. und 4. und Vielleicht, wenn es zusammenläuft, naja, vielleicht könnte das doch diese große Überraschung werden, zumindest auch äh, weiter vorne, wo man vielleicht zum Anfang vor ein paar Wochen noch gar nicht mit gerechnet hätte.
2: Sie hat auf jeden Fall an das angeknüpft, was sie uns in Willingen gezeigt hat, weil da ist sie nämlich auch zweimal in die Top Ten gesprungen, ähm, auch auf einer neuen Schanze. Also sie scheint sehr anpassungsfähig zu sein. Ähm, ich bin gespannt, ob sie das halten kann. Ähm, Wäre natürlich eine Riesengeschichte als erste schwedische Olympiateilnehmerin überhaupt, da den großen Wurf zu landen. Aber warum eigentlich nicht? Also ich glaube, da, würde sich, da würden sich viele drüber freuen, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, der Fokus ist noch nicht groß auf Sie. Wir haben Sie jetzt vielleicht entdeckt noch auf der Liste, aber da sieht man wieder, was Skispring macht. Sie hatte jetzt zwei positive Erlebnisse, zweimal hintereinander konnte das bestätigen. Das macht ja was für ein Athletin. Auf einmal hat man ein Selbstbewusstsein, man merkt, es funktioniert, und dann springt man. Hat man aber zwei schlechtere Ergebnisse, wo man vielleicht richtig vorne mit dabei war, dann geht es auch mal ganz schnell nach hinten. Und das ist ja immer das Spannende am Skispringen.
2: Ja. Absolut. Und die zwei Saisons zuvor, jetzt äh, bis zur WM-Saison, musste sie aufgrund äh, von schweren Knieverletzungen aussetzen. Also auch die kennt die Tiefs einer Sportlerinnenkarriere. Letztes Jahr in Oberstdorf hat sie sich noch gefreut, dass sie überhaupt qualifiziert war. Und jetzt äh, sprechen wir von einer, die äh, Potenzial hat für die Top Ten. Also auch immer wieder schön zu sehen, wie schnell es dann doch gehen kann.
0: Und dann ist mir noch eine aufgefallen, die Josephie Barnier aus Frankreich. Die hat sich heute richtig stark präsentiert mit Platz 6, ich glaube 10 und 11. Also das kann natürlich auch motivieren. Und das ist ja positiv, weil man das erste Training schon so gut begonnen hat. Und ich denke, auf sie schaut auch keiner. Also wenn sie, sage ich mal, ein Top-8, Top-10-Ergebnis macht, dann ist das für sie, wie für manche, fast eine Medaille. Und vielleicht läuft es an einem Tag zusammen, wo noch ein bisschen mehr passieren kann.
2: Damit hätten wir, glaube ich, zumindest mal zwei weitere Fragen von euch beantwortet zum Thema Wer sind unsere Favoritinnen? Und äh, bleiben noch ein bisschen beim Aspekt der Schanze. Jan-Niklas Weber hat uns gefragt, eure Meinung zum Aussehen der Schanze? Gigantisch gut? Zu bombastisch?
0: Na, Aussehen tut sie toll, also kann ich nichts sagen. Und äh, die Carina Pohr war ja, äh, im Dezember dort zum COC. Die hatte mir auch mal Bilder geschickt und die hat auch gesagt, das ist extrem krass, also was die da hingezimmert haben. Das Traurige ist eben nur, es wird wohl nicht mehr groß genutzt werden nach den Olympischen Spielen. Ich glaube, die wenigsten Springerinnen und Springer werden da je wieder hinreisen. Also selbst wenn es da mal noch einen Weltcup geben sollte, weil die Anreise, glaube ich, einfach zu anstrengend ist und zu strapaziös. Und das ist eben, wo man drüber reden muss, ob das dann so Sinn macht, so eine Anlage dahin zu zimmern. Aber natürlich erstmal spektakulär. Wie sie springen das, keine Ahnung. Das werden wir dann jetzt, denke ich mal, in den nächsten Tagen nochmal in einzelnen Interviews erfahren. Wie windanfällig sie auch ist, das weiß ich leider alles nicht. Weil es eben für alle Neuland
2: ist. Ja, aber genau dieser ähm, Aspekt der Nachhaltigkeit, der wurde dann äh, auch von euch da draußen angesprochen. Ähm, Manja Kulenz hat gefragt: Ist es möglich, dass Peking eine neue Station in den kommenden Saisons sein wird? Ähm, es gibt zumindest keine Pläne, was das angeht. Also die Perspektiven schauen da. Nicht besonders gut aus, aber auch das kennen wir ja aus den letzten Jahren. Also äh, was äh, fand seit Olympia noch in Pyeongchang und äh, Sochi statt, außer vielleicht äh, russische Meisterschaften, jetzt im, äh, im Fall des Zweiteren. Ähm, ganz so krass, wie da der 1896 das andeutet, äh, glaube ich, führt es nicht. Glaubt ihr, dass die Anlage nach den Spielen noch genutzt wird oder endet sie wie Pragelato? Äh, letzteres glaube ich nicht. Dazu ist da wahrscheinlich auch zu viel Geld hineingeflossen und man möchte das, äh, den Komplex ja als nationales Trainingszentrum nutzen. Es ist halt die Frage, wie viele Sportlerinnen und Sportler gibt es in China, die die Anlage überhaupt nutzen können, weil äh, Normalschanze und Großschanze ist ja jetzt nicht für jedermann, <lacht> muss man so zu sagen.
0: Ja, ich sehe das auch so, ich sag mal eine Eisschnelllaufhalle oder auch ein Biathlonstadion, Langlaufstadion. Ich denke schon, das könnte man auch freizeitmäßig nutzen. Aber dann sieht man auch, es ist ja nicht wirklich diese Skiregion schlechthin, wo du jetzt jedes Jahr auch Schnee hast. Also ich habe da Bilder schon gesehen äh, in verschiedenen Statussen. Da ist wirklich nur ein weißes Band. Und ich weiß nicht, ob man da wirklich jedes Mal diesen Aufwand betreibt. Und das ist eben auch wieder diese Nachhaltigkeit, was angesprochen wird. Und klar, eine Schanzenanlage oder eine Rodelanlage, Bobanlage, das sind halt alles spezielle Anlagen, die vielleicht eine Handvoll Menschen, sag ich mal, auf der Welt wirklich brauchen oder wirklich nutzen können. Und deswegen wäre es ja eigentlich immer schön, wenn Olympische Spiele oder solche Anlagen dorthin gesetzt werden würden, wo dann auch viele das, äh, die Anlagen als Training nutzen können, wie es vielleicht ein Planitzer ist oder ein Oberstdorf, wo auch international natürlich das dann als Trainingsmöglichkeit genutzt wird. Und das war leider in den letzten Jahren nicht so gegeben, was zumindest Olympische Spiele betrifft. Und selbst bei Weltmeisterschaften kann man, muss man genauer hingucken.
2: Das ist völlig richtig. Ich meine... Ähm Winter in dem Sinne gibt es dort nicht, wenngleich man sagen muss, es ist echt zapfig da. Also ähm, äh, BTS, E.K. Dancing Queen hat uns auch gefragt, wie kalt es ungefähr sein wird in China. Es kommt natürlich auf die Tageszeit an, aber äh, jetzt zwischen minus 5 Grad, was wir heute hatten, und äh, zweistelligen Minusgraden, so bis an die minus 20, äh, ist da glaube ich vieles möglich. Ist ja dann auch nochmal eine Herausforderung für die Springerinnen und Springer.
0: Ja, man denkt ja immer nur an die Austauschsportlerinnen. Die haben es natürlich nochmal einen Zacken schwerer, äh, wenn die die kalte Luft einatmen, wo man ja auch schon gucken muss, ob es gesundheitsgefährdend irgendwann ist. Aber man hat das auch in Südkorea äh, erlebt. Und wie lange da unterbrochen wurde, der jemand Amann ist ja wirklich fast festgefroren auf den Balken. dem Balken. An dem hing es ja damals auch, ob überhaupt der Einzelwettkampf weitergeführt wird. Das muss man ja auch mal sagen. Und auch die Karina hat mir damals erzählt, es war so kalt und wenn du dann nämlich ein, zwei Mal noch vom Balken runter musst, weil noch der Wind reinpfeift, Und ich glaube, das war Carinas Pech auch ein bisschen in äh, Pyeongchang, dann hast du fast keine Chance mehr. Du frierst da wirklich fest bei minus 20 Grad, wenn dann noch der eisige Wind und du hast ja so viel dann auch nicht an, also äh, runter. Mhm. Und ja, das äh, klar, spielt das eine entscheidende Rolle. Du kannst nur hoffen, dass der Wettkampf flüssig ist und durchläuft und dass du wirklich, sage ich mal, aus dem Warmen dann auch zeitnah springen kannst.
2: Das auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, in diesem Sinne können wir wirklich nur hoffen, dass es nicht zu zapfig wird. Wir hoffen natürlich auch, dass alle, die es jetzt mal nach China geschafft haben, dass die auch alle gesund bleiben, nicht positiv getestet werden und hoffen natürlich auf einen reibungslosen sportlichen Ablauf. Ansonsten denke ich, haben wir soweit alles abgearbeitet. Ist er ja denn, du hast noch was auf dem Zettel, Uli.
0: Nö, ich denke, wir haben alles gesagt. Ich hoffe, wie du auch sagst, dass jetzt zumindest mal bei den Springerinnen keine mehr, äh, keine mehr erwischt. Aber man hat es ja gesehen, bei den Kombinierern hat es ja jetzt auch schon die Top-Favoriten rausgekegelt mit, durch, wie auch immer, Corona. Ja, ich sage ja, das ist, glaube ich, äh, dieses Jahr für die, alle Athleten nochmal eine besondere Herausforderung und vor allem auch eine Anspannung, weil du ja jeden Tag hoffst, hauptsache dein Test ist äh, negativ. Vor allem ist es ja auch so, ich meine, wenn ich krank werde, dann merke ich das irgendwo, aber teilweise merken wir uns, teilweise sind wir doch dann symptomlos und man kann sich leider wirklich nie sicher sein. Und das macht es eben so spannend und natürlich auch gleichzeitig so traurig irgendwo in meinen Augen.
2: Ja, und da geht es uns als Beobachter ja natürlich nicht anders, wenn wir jeden Morgen aufstehen und äh, hoffen, dass nicht äh, die nächste Einmeldung auf dem Smartphone erscheint, ähm, der oder die, ist jetzt ähm, positiv getestet worden. Das war es dann mit dem Olympiatraum. Das äh, wünschen wir natürlich niemandem. Ja, dann äh, bleibt mir an der Stelle erstmal nur zu sagen, danke, liebe Uli, dass du dir heute wieder die Zeit für uns genommen hast. War ein äh, schönes Gespräch mit dir. Und ähm, wenn du magst, hören wir uns noch während oder vielleicht nach Olympia ja schon wieder.
0: So machen wir das, auf jeden Fall.
1: Wir sind zurück bei der Flugschau und wollen uns jetzt den Herren der Schöpfung widmen. Und ja, Luis. Da steht am äh, 5. erstmal die Qualifikation an, am 6. dann das Springen von der Normalschanze. Und dann werden wir sehen, wer für das Mixed Springen am 7. Februar am Montag dann nominiert wird. So, wir haben äh, super viele Fragen von euch bekommen und werden die jetzt hier so ein bisschen abarbeiten und äh, anhand dessen auch ein wenig die Vorschau dann machen. Äh, Juli VO fragt, wann finden Trainingssprünge auf den Schanzen statt? Diese Trainingssprünge waren schon. Luis, was für Erkenntnisse hast du denn aus den Trainings gezogen?
2: Ja, das ist natürlich für alle Athleten erstmal eine komplett neue Erfahrung gewesen. Also bis auf die drei chinesischen Teilnehmer, die wir gesehen haben, kannte ja noch niemand die Chance. Das heißt, für alle anderen galt es erstmal ein Verständnis dafür aufzubauen, wie funktioniert die Chance, wie ist der Rhythmus im, im Anlauf, wie ist die Flugkurve etc. Man hat gemerkt, es hat einen Tag gebraucht. Bis es heute dann äh, insgesamt schon ein bisschen flüssiger lief. Wenngleich man sagen muss, die Bedingungen sind an beiden Tagen nicht einfach gewesen. Also es zieht doch schon ein bisschen rein. Nicht ganz so krass, wie wir es jetzt hatten in Villingen. Also die Hechtsuppe lässt noch ein bisschen auf sich warten, hoffentlich. Ähm, aber insgesamt ähm, ja, haben alle ihre Zeit gebraucht, sich darauf einzustellen. Und dementsprechend äh, gab es bei den Herren viele unterschiedliche Sieger im, im Trainingsdurchgang. Und auch viel, viel, was so durchmischt war. Auf der anderen Seite auch wieder viele, bei denen man gesehen hat, so ja, hm, die haben jetzt nicht unbedingt das Niveau äh, vorne mitzuspringen. Es ist dann auch so ein bisschen Teil des olympischen Mottos natürlich, dabei sein ist alles. So gesehen kann man eigentlich diejenigen, die den Sprung in den Einzelwettbewerb nicht schaffen, leider schon
1: vorher ausmachen, was ich ein bisschen schade finde. Mhm. Gut, dafür gibt es aber dann auch die Qualifikation. Also das ist dann im Endeffekt auch der... Äh, sportliche Siebträger, der da letztlich halt auch die rausfiltert, ähm, die die dann nicht am Wettbewerb teilnehmen können. Ja, ähm, du hast, hast es angesprochen, viele, viele unterschiedliche Sieger. Also äh, wir haben zum Beispiel gesehen, so ein Manuel Fetten aus Österreich könnte durchaus eine Überraschung sein und werden. Der hat sich sehr gut geschlagen. Wir äh, haben gesehen, dass Karl Geiger, den wir ja, eigentlich von den Normalschancen kennen, ähm, und wir den da auch so ein bisschen zum Favoriten erkoren haben. Ähm, der hat sich zum Beispiel schwer getan. Ähm, wie, wie beurteilst du denn das, was wir jetzt gerade von den Deutschen so gesehen haben? Und was würdest du sagen, wer hat dir so gut gefallen, dass du schon leichte Favoritentendenzen ausmachen könntest? Fangen wir vielleicht mit den Deutschen erstmal an. Ja, also Karl Geiger. Kann man schon verstehen, dass es dabei dem einen
2: oder anderen äh, leichte Sorgenfalten gibt, weil es für ihn schon äh, auch ungewöhnlich ist, dass er sich gerade auf der Normalschanze jetzt eingangs erstmal schwer äh, getan hat. Äh, was mir aufgefallen ist, dass er ähm, in zwei der insgesamt fünf Durchgänge sehr, sehr niedrige Anfahrtsgeschwindigkeiten hatte, was natürlich gerade bei so wenig Anlauf, wie wir ihn jetzt gestern und heute hatten, echt ein Killer sein kann für seinen Sprung. Man hat auch gemerkt, so, er, er sucht noch so ein bisschen nach dem Gefühl, er fühlt sich noch nicht ganz wohl auf der Schanze und das äh, ist aktuell noch ein bisschen Arbeit für ihn. Ähm, Markus Eisenbichler ging es ein bisschen besser, vor allem jetzt der letzte Sprung hat mir noch mal gut gefallen auf äh, 98 Meter ähm, am heutigen Freitag. Und äh, Konstantin Schmid und Stefan Laie haben ihre Sache sehr solide gemacht, sie sind in allen Durchgängen konstant unterwegs gewesen, mal im Mittelfeld, mal im vorderen Mittelfeld, mal auch in den Top Ten. Also, das war alles schon in Ordnung und wenig überraschend, muss man ja leider sagen, ist Pius Paschke dann äh, hinten rausgefallen. Also ähm, da gab es jetzt nicht einen Sprung, wo ich gedacht habe, hui, der drängt sich jetzt aber so für das Team auf, ähm, was dann letztendlich ja ähm, im Einzel starten darf. Es sind ja dann nur vier von den fünf.
1: Genau, wir warten jetzt noch ab. Noch, äh, wir haben schon einige Teams, die nominiert haben, in der deutschen Mannschaft noch nicht. Deswegen hoffen wir, dass wir am Ende. Ähm, unserer Sendung euch dann auch sagen können, welche vier deutschen Athleten da an den Start gehen werden. Tendenz, Luis hat es klar gesagt, jetzt nicht nur anhand der Eindrücke, die wir bisher aus Peking gesehen haben, auch die Tendenz der letzten Wochen. Es wird wahrscheinlich auf Geiger, Eisenbichler, Schmid und Stefan Laie hinauslaufen. So, Thema ähm, Favoriten dazu ähm, haben wir Fragen bekommen, einmal von Birte 1999 ähm, und äh, Cream della ähm, wer sind die Favoriten für Olympia? Wir bleiben jetzt erstmal nur bei der ähm, Normalschanze, weil es zu den Großschanzen-Events dann im Endeffekt auch noch eine eigene Folge geben wird. Äh, was ist, was ist dein Gefühl, wenn wir schon gefragt werden? Ähm, wer sind die Favoriten für das Einzelspringen, das wir dann am Sonntag sehen werden? Boah, also ich finde es echt schwierig auszumachen, ehrlicherweise. Also
2: wenn wir mal den gestrigen Tag rannehmen, also den Donnerstag, den ich noch als bisschen repräsentativer achten würde, ähm, führt erstmal keinen Weg vorbei in Halvor Egner-Granerüth. Ja, also der hat äh, zwei der drei Trainingsdurchgänge gewonnen, durchaus souverän auch, und hat jetzt heute am Freitag ähm, sich das Ganze geschenkt, hat wahrscheinlich auch den Wetterbericht gelesen und gedacht, ach, wird schwierig heute, ich habe ein gutes Gefühl, ich äh, stress mich nicht weiter. Ähm, und da ist dann vor allem es doch jetzt ähm, ja ins Rampenlicht getreten, hat den ersten Durchgang heute gewonnen und sich danach auch zurückgezogen, weil es auch bei ihm überraschend gut lief. Ähm, das ist auch definitiv ein Name, den man reinnehmen kann. Und ansonsten, ähnlich wie bei den Damen, muss man auch sagen, die Slowenen haben es sehr, sehr gut gemacht. Also Peter Preutz äh, hat heute auch einen Durchgang gewonnen, äh, Lovrokos auch sehr gut mit dabei. Und insgesamt mannschaftlich ähm, auch noch die Österreicher mit Manuel Fettner hast du ja schon einen Namen auch
1: genannt. Mhm. Heißt, wenn es jetzt auch um Favoriten geht, wir machen ja unsere Vorschau jetzt auch natürlich für das Mixed, dann am siebten Da kann man glaube ich die Slowenen schon klar in die Position heben, dass man sagt, das sind wirklich die Favoriten.
2: Absolut. Also ich meine, jetzt heute am Freitag hatte ich auch das Glück, die Trainingsdurchgänge im Eurosport Player verfolgen zu können über diesen Bonuskanal. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur die reinen Ergebnislisten, sondern auch einen Eindruck von von der Chance und von den Sprüngen vor allem. Und da muss man sagen, die sind unglaublich mannschaftlich kompakt. Also bei den Frauen haben sie es in fast allen Durchgängen geschafft, alle vier in die Top Ten zu kriegen. Und bei den Männern sieht es nicht viel schlechter aus. Also ich will jetzt nicht sagen, die können sich eigentlich nur selber schlagen. Das klingt ein bisschen hart für die Konkurrenz, aber das ist wirklich eine Bank, was die da zusammen
1: haben. Also ich möchte als Trainer nicht entscheiden, wen ich da draußen lassen muss. Ja, gut, das ist dann im Endeffekt die Qual der Wahl. Schließen wir vielleicht das Thema äh, Thema Training jetzt noch schnell ab, weil wir auch jetzt bei den Damen, ihr habt äh, über die ersten Trainingssprünge ges schon gesprochen, du und die Uli. Es gab aber auch bei den Damen noch einen zweiten Trainingstag. Und... Wow. hätte schlechter laufen können für Katharina Althaus, die allerdings auch nur einen Trainingsdurchgang mitgesprungen ist.
2: Genau, jetzt muss man dazu sagen, es gab auch nur zwei Durchgänge. Der dritte wurde dann aufgrund der Windbedingungen abgebrochen. Aber den ersten Durchgang, den sie da auch gewonnen hat mit Tagesbestweite von 104,5 Metern, das war blitzsauber. Also da hat einfach alles gepasst von oben bis unten. Und mit so einem guten Gefühl kann man es sich dann auch leisten, äh, den zweiten Sprung dann auszulassen. Ähm, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, ja, im Vergleich zu ihr fällt der Rest des deutschen Teams leider Gottes ab. Ähm, das war im Saisonverlauf aber auch schon so. Ähm, ich hatte es im Gespräch mit der Uli auch schon gesagt, nochmal Kompliment an Selina Freitag. Auch heute war der erste Durchgang wieder sehr gut als neunte. Ähm, dass es im zweiten dann ein bisschen äh, nach hinten geht, völlig normal. Und spannend war heute vor allem zu sehen, wie schlägt sich Lisa Eder. Die ist ja jetzt kurzfristig eingeflogen worden, hat heute ihre ersten Sprünge gemacht, zweimal Elfte geworden. Völlig okay, sagt auch, sie hat es noch gar nicht richtig begriffen, dass sie jetzt überhaupt in Peking ist. Könnte für sie natürlich auch wieder ein Vorteil sein. Und ansonsten hat sich im Vergleich zum Gespräch mit der Uli, was wir einen Tag vorher aufgezeichnet haben, äh, da weniger verschoben als bei den
1: Herren, überraschenderweise. Mhm. Okay. Heißt, Tendenz könnte... Stand heute, 4. Februar, fürs Mixed sein, dass wir dann Katharina Althaus und Selina Freitag auf Seiten der Damen ähm, ins Rennen schicken werden.
2: Ja, also mir fielen jetzt keine Argumente ein, die nicht dafür sprechen. Also sie waren in beiden Durchgängen, ähm, ja, oder an beiden Tagen jeweils im Schnitt zusammengenommen äh, die besten. Ich meine, über Katharina Althaus müssen wir ja gar nicht mehr sprechen. Da ist ja eigentlich nur die zweite Position vakant. Und da hat sich Selina Freitag jetzt gerade mit der Vorgeschichte aus Willingen
1: äh, definitiv aufgedrängt, finde ich. Okay. bts Eckart hairo dancing queen traut ihr Karl Geiger den Olympiasieg zu? Also, Luis, du hast es gesagt, die ersten Eindrücke sind leider nicht gut. Aber, und da muss man, glaube ich, bei Karl Geiger in den letzten Jahren immer ein großes Aber setzen, man hat sich öfter mal bei ihm Sorgen gemacht. Trainingsdurchgänge, Probedurchgänge, Selbstqualifikationen sind nicht immer so verlaufen, wie dann am Ende die Wettkämpfe gelaufen sind. Man muss natürlich dieses ähm, dieses Thema Anfahrtsgeschwindigkeit, das muss man in den Griff kriegen. Ich glaube, wenn er die nicht findet, wenn man das nicht löst bis zum, also die Qualifikation wird er packen, darum müssen wir ja. nicht drüber sprechen. Ja, Aber wenn man dieses Thema Anlaufgeschwindigkeit bis zum Sonntag nicht hinbekommt, da kann er dann äh, tun und machen, was er will. Dann hat er mehr oder weniger keine Chance. Wenn man das aber hinbekommt, dann ist ihm alles, immer alles zuzutrauen. Das ist meine Einschätzung.
2: Kann ich mich nur anschließen. Ich meine, wir hatten vor einem Jahr eine nordische Ski-WM in Oberstdorf, wo es anfangs auch in den Trainings sehr durchwachsen lief. Und am Ende wissen wir ja alle, wie viele Medaillen er mit nach Hause genommen hat. Und ich meine, es gibt ja auch Anlass zur Hoffnung, weil der letzte Sprung war nochmal ordentlich. Und dieses Thema Anlaufgeschwindigkeit, das ist immer so ein Schwanken. Also ich meine, wir haben hier diese schöne Tabelle, allein wenn man sich den heutigen Tag anguckt, im ersten Training war er siebter von Anlaufgeschwindigkeit, dann 46. und dann 14. Also ja, es scheint ja nur an Details zu liegen. so. Und wenn du die findest, dann können die auch auf so einer kleinen Schanze einen riesen Unterschied machen. Und sein Faustfan ist normal, dass er einen sehr guten Absprung hat und ähm, die meisten Athleten sagen schon, ja, es ist schon, also der Anlauf ist wirklich sehr, sehr kurz, auch im Vergleich mit anderen Normalschanzen. Und es äh, ist schwierig, sich darauf einzustellen. Aber wenn du einen guten Absprung hast, so wie er, dann kannst du das äh,
1: sicherlich eher ausgleichen, als einer, der eher übers Fliegerische kommt. Mhm. Du hast gerade schon so ein bisschen Vergleich angesprochen. Sponbuck fragt, welchen Schanzen ähnelt die Schanze denn am meisten? Also im Vorfeld war ja so
2: gemunkelt worden, Normal zu Oberstdorf. Da würde ich jetzt sagen, nee, tatsächlich nicht, weil der Anlauf noch mal ein bisschen es einem noch mal ein bisschen schwieriger macht. Also er ist kürzer als in Oberstdorf und der Radius ist auch knackiger. Ich würde sagen, ähm, sie ähnelt am ehesten noch der Anlage in Stuzinsk in Kasachstan. Die kennen jetzt die allermeisten vielleicht nicht, weil es da auch äh, jetzt noch nicht so viele Wettbewerbe gab, aber ähm, ja, die, die Schanze bringt schon ein gewisses Maß an Flughöhe mit, was sie jetzt in Oberstdorf nicht tut. Aber du musst im Sprung unglaublich auf Geschwindigkeit gehen und Tempo machen. Ansonsten wirst du vom
1: Hang geradezu angesaugt. So hat Eva Pinkelnick das gestern ausgedrückt. Okay. Apropos Schanze. Patrick Seemann fragt, was ist eure Meinung rein optisch zu dem Kom Komplex? Er sagt, ich finde es mega. Also... Klar, es ist, es ist ein beeindruckendes
2: Bauwerk. Ähm, da da brauchen wir nicht drüber reden. Das äh, habe ich auch mit der Uli im Ansatz schon besprochen. Wenn es jetzt um das große Ganze geht, glaube ich, äh, das Thema hatten wir auch schon, aber was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, als, als die ersten Sprünge gezeigt wurden, es schaut sich nicht schön an. Also wenn du von oben runter blickst, du blickst ja gefühlt in so ein Labyrinth und dahinter ist viel nichts. So, das ist so ein bisschen trostlos. Und die Kameraperspektiven sind halt auch leider nicht besonders gut. Also man, man rühmt sich ja so damit, ja, das werden die besten Spiele aller Zeiten, ist natürlich auch viel chinesische Propagandamasche, braucht man nicht drüber reden, aber dann liefert doch bitte auch. Und diese Bilder, die wir da haben, sind, ich will nicht sagen unbrauchbar, aber
1: sind halt weit weg vom guten Qualitätsstandard. Und dann können sie dann eine futuristische Anlage hinstellen, wie sie wollen. Wenn wir als Konsumenten im Endeffekt da nicht so abgeholt werden, nützt dir das auch relativ wenig, weil ja. uns kommt es ja auf die Sprünge an und nicht äh, wie, wie die Bauten im Auslauf dann aussehen. Es schindet
2: unglaublich viel Eindruck und das ist ja auch das, worauf die so ein bisschen anlegen, also dass man da hinkommt und sagt, boah, was ist das denn eigentlich für ein, für ein Raumschiff, so, so nennen es manche ja, aber wenn du dann eine Perspektive hast, die dich halt an Engelberg oder Seefeld erinnert, wo du wirklich Augenkrebs bekommst, der dann... Äh, muss man sich vielleicht Gedanken drüber machen, ob man das architektonisch dann wirklich ganz zu Ende gedacht hat, weil auf einer guten Anlage brauchst du auch die Kamerapodeste so, dass du eine vernünftige Perspektive hast.
1: Absolut. Athletinnen und Athleten, die sind völlig geflasht. Ich glaube, aus deren Sicht, die sagen so unglaublich, sowas haben sie noch nie gesehen. Und ähm, ja, die sind aber natürlich vor Ort. So, und wir, die jetzt halt zu Hause sind, wir müssen erst mal auf gute TV-Bilder hoffen und da. Hoffen wir, dass noch nachgesteuert wird. Ich bin ehrlich gesagt da eher skeptisch. Gut, ähm, machen wir mal weiter. Und jetzt haben wir zwei Fragen, die wir relativ schnell beantworten können. Mia Sieg fragt, zählen die Olympia-Wettkämpfe in die Weltcup-Punkte? Nein, das tun sie nicht. Und Dade fragt, müssen die Russen wieder unter neutraler Flagge antreten? Ja, müssen sie. Das können wir schon mal hier zur Seite schieben. Und dann ähm, geht es jetzt von BTS Tyro, Dancing Queen um Stefan Kraft in Peking. Was gelingt ihm denn? Ich glaube, du hast es im Endeffekt äh, sehr gut geschrieben äh, beschrieben, dass ähm, mehr oder weniger alles möglich ist und dass wir sehr wechselhafte äh, Trainingsdurchgänge da auch gesehen haben und wer Stefan Kraft kennt, wenn er das Gefühl entwickelt und wenn er es findet und an dem Tag alles aufgeht. Wir werden noch nicht wissen, welche Rolle der Wind spielen wird. Auch der kann natürlich ein äh, großer Faktor sein. Dann ist ihm eine Medaille und im allerbesten Bestfall auch eine goldene Medaille zuzutrauen.
2: Hundertprozentig. Und auch die Trainingseindrücke sprachen jetzt dafür. Also Er war in fünf, Gängen, fünf Durchgängen am Start, viermal in den Top Ten das ist schon mal eine gute Basis und ich habe vorhin auch einen O-Ton von ihm gehört, also da klang er sehr zuversichtlich, war sehr zufrieden mit sich und seinen Sprüngen und das ist ja was, was wir von ihm im Saisonverlauf leider Gottes noch nicht so oft gehört haben, also er geht ja mit sich auch immer hart ins Gericht und sagt, wenn was im Sprung nicht funktioniert, darüber hat er jetzt kein Wort verloren, von dem her, also die Form, das Flugsystem
1: scheint zu passen, alles möglich für ihn, ja. Okay, sind wir gespannt und bleiben dran. So, jetzt brandaktuell, die Startliste ist da. Und ja, Luis, aus deutscher Sicht, wie hat sich denn der Bundestrainer entschieden? Wir haben es eigentlich vorweggenommen. Da ist die Überraschung letztlich nicht mit dabei.
2: Ja, genau. Also es läuft auf die, auch in dieser Saison insgesamt am 4 äh, oder am stärksten, aufspringenden Deutschen hinaus, also Konstantin Schmid mit der Startnummer 38, Stefan Leier danach mit der 39 und dann natürlich wenig überraschend Markus Eisenbichler mit der 48 und Karl Geiger mit der 53, was auch bedeutet, es waren 65 Quotenplätze vergeben worden und jetzt sind nur 53 Springer übrig geblieben, das heißt ganze drei werden äh, im, in der Qualifikation dann
1: ausscheiden. <lacht> Genau. Österreich, da hat es leider Daniel Ciovinic, den, äh, den Jungspund, der hat es da leider nicht geschafft. Also hier hat Andreas Wietholz, Manuel Fettner, der wie gesagt sehr guten Eindruck hinterlassen hat, im Training nominiert. Daniel Huber ist mit dabei, Stefan Kraft und Jan Hörl ist mit dabei. Bei den Polen Du hast es gesagt, ja. Da sind die Rentner-Cops mehr oder weniger unterwegs. <lacht> ähm, da hat es dann Pavel Waschek ähm, nicht geschafft in den Wettkampf. Da werden Stefan Hula, David Kubacki, Piotr Joua und Kamil Stoch an den Start gehen. Ist sonst noch irgendeine Auffälligkeit dabei? Ich gehe vielleicht auch die Norweger gerade noch mal durch. Da kommen wir jetzt gleich auch noch zur Frage dazu mit Tande und mit Vorfang. Ähm, für Norwegen werden jetzt äh, Granerud lindwig lindvik ich denke, das war eh klar. Und nach den Entwicklungen um Vorfang und Tande war natürlich auch klar, dass äh, Robert Johansson noch mit dabei ist. Und wen haben wir denn noch? Moment. Ich ah, keinen. Suche. Die sind nur zu dritt aktuell. Ach, die in sind China. nur zu dritt. Ja, genau. Ja, okay. Dann sind wir schon im Endeffekt bei der Frage: Wie schaut es aus mit, ähm, mit Vorfang und Tande? Also, Normalschanzen: äh, Die Wettbewerbe sind durch. Ja. Aber für die Großschanzen bestehen dann letztlich schon noch Optionen.
2: Genau, also äh, Daniel-André Tande hat am gestrigen Donnerstag äh, seinen ersten negativen Test abgeliefert. Johann-André Vorfang steht inzwischen bei drei. Also aktuell kann man sagen, sie sind auf Kurs, dass sie ja wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch in der nächsten Woche anreisen können und äh, dann auf der Großschanze
1: ins Geschehen auch eingreifen können. Absolut. Ist ja dann für das Team springen von der Großschanze zu dritt. Kannst du da nicht wirklich an den Trag gehen. Ja, ja. da wird es schwierig. Gut, ähm, dann machen wir weiter und haben jetzt eine Frage zu Simon Ammann von Jan Niklas Weber, der vierfache Olympiasieger Simon Ammann. Ja, ähm, und er fragt, äh, äh, Ammanns Karriere, wie kann man die denn einordnen? Ähm, jetzt gerade so hinten raus. Und das ist eine
2: große Frage, finde ich. Aber wenn man sich mal überlegt, ähm, was der Mann alles gewonnen hat, also er ist Gesamtweltcup-Sieger geworden, Schieflug-Weltmeister, doppelter Olympiasieger, Weltmeister. Ja, also da kann man schon, glaube ich, sehr zufrieden zurückblicken. Natürlich, er hat diesen klinzekleinen Makel, dass es sich nie für die Vier-Schanzentournee ausgegangen ist. Aber ich glaube, es gibt wenige Springer, die jetzt gerade in diesem Jahrtausend das Skispringen so sehr geprägt haben, wie ihn Simon Ammann das äh, getan hat. Und äh, ja, also ich meine, ist auch einfach ein cooler Typ, so der sich auch den Mund nicht verbiegen lässt. Ähm, ein Charakter, der dem Skisprungsport sehr, sehr gut tut. Also ähm, definitiv einer der historisch bedeutendsten Skispringer,
1: würde ich sagen. Und bei ihm kommt der Faktor hinzu, dass er diesen Sport, glaube ich, wirklich liebt. Weil er ist unternehmerisch, ist der längst in so vielen anderen Bereichen tätig. Also der ist keiner, der mehr vom Profisport, mehr oder weniger dann von Sponsoren, Preisgeldern und so weiter leben muss. Ja, hm. Der hat äh, letztlich sich äh, im Hintergrund längst eine äh, ne ganz andere, sehr stabile ähm, Existenz aufgebaut und macht das einfach nur noch, weil er einfach diesen Sport toll findet. Und wenn man sieht, von wo er kommt, welche Erfolge er hatte und wie schwer es in den letzten Jahren für ihn gelaufen ist, nötigt es mir sehr viel Respekt ab, dass er da immer noch weitergemacht hat und mit Freude und mit Spaß daran geht, selbst in, in schlechten Zeiten auch nicht aufgegeben hat und gesagt hat, ja, er will jetzt einfach Olympia nochmal mitnehmen und selbst wenn das nicht erfolgreich äh, laufen sollte, es wird seiner tollen Karriere keinen Abbruch tun. Ich würde es fast so ein
2: bisschen äh, vergleichen äh, mit, mit Michael Schumacher irgendwo auch, weil auch der, ähm, gut, der hatte sich ja zwischenzeit quasi eine, eine Auszeit genommen, sich vom Sport zurückgezogen, aber auch der hat ja, bis er sein letztes Rennen gefahren ist, den Sport einfach geliebt und hat das gemacht, worauf er Lust äh, hatte und äh, war auch einer, der den Sport wirklich äh, mitgeprägt hat. Und man darf dann irgendwo auch nicht äh, quasi das so gegen aufwiegeln, sagen, ja, die letzte Phase, hm, da hat er aber irgendwie nichts mehr auf die Kette gebracht. Nö, der hatte seine erfolgreiche Zeit und das auch über einen sehr langen Zeitraum. Und die Erfolge, die müssen andere erstmal erreichen.
1: Ich meine, der Gernot hatte hier auch ein, zwei gute Auftritte äh, im Podcast. Und ja, danach ist es dünn geworden, aber er ist trotzdem noch mit dabei. Finde ich find mir äh, schwer dazu widersprechen, lieber Tobi. Ah, absolut, absolut. Ich kann es ich mir leider nicht verkneifen. So. Ähm, der Patrick, unser Rodeo-Clown, fragt, äh, US-Sender NBC, fragt derzeit, welcher Athlet einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man die olympischen Ringe sieht. Seine Antwort, Eddie the Eagle. Was ist deine Antwort? Ich kann dir ja jetzt nichts anderes antworten als in
2: dem Take mit, mit der lieben Uli.
1: Für mich ist es und bleibt es Karina Vogt. Okay. Ähm, für mich ist es jetzt äh, sportartenübergreifend, es ist Ole, Ole Einer Björndahl der, ähm, und Markus Wasmeier, das sind so mit meine ersten Erinnerungen, 94 Lillehammer, äh, Markus Wasmeier, der bis heute der einzige ähm, alpine Mann äh, für den deutschen Skiverband ist, der Olympiasieger geworden ist gab es 36. Bei den Spielen in Garmisch gab es äh, mit Franz Pfnör auch einen deutschen Sieger, aber ich rechne jetzt in äh, Bundesrepublik-Sphären und das ist mir sehr hängen geblieben. Ich war auch bei ihm äh, mal zu einem tollen Interview, saß ich drei Stunden in der Wohnstube und er hat da wirklich alles nochmal erzählt, wie es gelaufen ist. Das ist so ein Name, Björndalen ist ein Name, der mir in den Sinn kommt und wenn wir beim Skispringen sind, ich habe immer Andreas Wellinger ähm, automatisch da mit in Verbindung, weil es meine ersten olympischen Spiele vor Ort waren und es war der erste Wettkampftag in Pyeongchang und nachts um eins bei minus 25 Grad wird Wellinger, Olympiasieger, sowas bleibt dann äh, haften und äh, das macht äh, hat damals auch was mit mir gemacht. So ah, sehr schön, haben wir unseren Lanz äh, in dem Take auch noch. Der, der, Lanz, der, der Lanz der Woche, ich lasse dich nicht hängen, Luis, er musste <lacht> kommen. Gut, ja, dann haben wir die Fragen soweit erstmal abgearbeitet. Also seht es uns nach, dass wir jetzt äh, keine wirklich fundierte, klare sportliche Einordnung hier euch geben konnten. Dafür sind das, was wir gesehen haben, ist noch nicht valide genug. Jetzt schauen wir uns an, was in den nächsten Tagen passiert. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir große Überraschungen sehen werden und dass Medaillen verteilt werden die wir so wahrscheinlich nicht auf dem, auf dem Schirm hatten.
2: Das fing ja jetzt im Prinzip auch bei der Auslese im Hinblick auf die Einzelentscheidungen schon an, weil ich habe es mir jetzt gerade noch mal angeschaut, die Slowenen können es sich tatsächlich leisten, Zähne Prigoz draußen zu lassen, der in Willingen noch sein erstes Podest geholt hat und heute in zwei von drei Durchgängen auch unter den Top Ten waren. Also wow. der hat diesen hat nicht geschafft. Dafür ist aber ein Angela Nischek dabei, der in keinem dieser sechs Durchgänge ähm, in die Top Ten gesprungen ist. Also bei ihm erhofft man sich da das Geiger-Phänomen, dass er im Wettkampf dann wieder aufblüht. Aber äh, das müssen wir auf jeden Fall mal im Auge behalten, wie sich die Thematik noch entwickelt. Und ansonsten also bei den Frauen gibt es, obwohl das Feld relativ offen ist, dadurch, dass Marita Kramer ja nicht mit dabei ist, leider Gottes, ähm, Gibt es wenig Raum für Überraschungen. Also, da haben wir ja mit der Uli schon so Namen ausgemacht wie vielleicht Josephine Panier aus Frankreich oder Frieda Westmann aus Schweden, die heute auch wieder sehr gut gesprungen ist. Das war es dann aber auch. Ähm, und bei den Herren, boah, also theoretisch fielen einem da 15 Namen ein. Also, da können wir uns echt äh, auf eine packende Einzelentscheidung gefasst machen.
1: Das tun wir, das machen wir. Und dann hat Nico Piliskitsch noch gefragt, habt ihr vielleicht vor, Spaces auf Twitter zu den Wettbewerben zu machen? Sorry, lieber Nico, ich werde das nicht schaffen. Ich habe 15 bis 16 Stunden Tage, muss ein bisschen schlafen auch noch. Das wird sich bei mir nicht ausgehen. Ich denke, geplant ist erstmal nichts von unserer Seite.
2: Nee, zumal man ja sagen muss, also wir haben ja unseren Twitter-Kanal auch äh, vor geraumer Zeit auf Eis gelegt. Also allein deshalb ähm, ist das für uns äh, keine Option. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht viel Berührungspunkte mit diesen Spaces äh, gehabt. Äh, hab habe mich da weder als Zuhörer, noch als Redner irgendwie beteiligt bislang. Wir werden klassisch beim Podcast bleiben. Also wie gesagt, wir werden dann äh, nach den ersten drei Entscheidungen von der Normalschanze ähm, eine Rückschau darauf machen und auch eine kleine Vorschau auf das, was dann äh, auf der Großschanze angeht. Und da gibt es dann auch nochmal natürlich äh, das komplette Programm von uns
1: in der Übersicht. Genau, so ist dann am Ende des Tages erstmal der Plan. Und wie und wann genau wir da veröffentlichen werden, Behaltet euren Podcatcher auf jeden Fall im Auge und dann werdet ihr auch sehen, wie, wie und wann wir uns dann melden werden. So, ja lieber Luis, dann können diese Olympischen Spiele mehr oder weniger beginnen. Heute am 4. Februar ist die Eröffnungsfeier in Peking. Ob wir da Skispringer sehen werden, ähm, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt gerade schon auch äh, die Meldung erhalten. Ähm, es werden wahrscheinlich, so wird jetzt gerade grob überrissen, nur 20 deutsche Sportler bei der Eröffnungsfeier mit dabei sein. Also 149 Athleten, Athletinnen in Peking. Und 20 davon werden die Eröffnungsfeier letztlich auch bestreiten. Das Team wird insgesamt 75 Mann und Frau stark sein. Also das sind dann auch Betreuer und so weiter, die da mitlaufen dürfen. Aber 20 von 149, das ist eine ganz krasse Ansage. Ich glaube, dass da der primäre Faktor sein wird, dass man einfach jetzt jede äh, Corona-Ansteckungsmöglichkeit noch aus dem Weg gehen will schaut sich in der nordischen Kombination um. Ja, Magnus Rieber, der wird wahrscheinlich nicht teilnehmen können oder der hat schon mal den ersten Wettbewerb mehr oder weniger äh, auch gestrichen und gecancelt. Marita Kramer ist nicht dabei und Rieber und Kramer, sorry, das sind in den letzten Jahren die stärksten Wintersportathleten disziplinübergreifend gewesen. Und dass man hier jetzt kein Risiko eingeht, verstehe ich auch voll und ganz. Ich habe mit einem... Journalistenkollegen gesprochen, der in Zhangjiaqou sitzt, also dort, wo auch die Skisprungwettbewerbe sind. Das sind gute 100, 150 Kilometer äh, bis Peking. Ähm, der hat gesagt, ja, die haben uns für die äh, einfache Busfahrt vier bis fünf Stunden einfach veranlagt. Äh, macht keiner. Sorry. Das nimmt keiner im Endeffekt jetzt auf sich. Ja, die Veranstaltung ist um 20 Uhr Ortszeit und morgen ja, ist gegen 14 Uhr, sind die Herren in der Qualifikation dran. Da fährt doch heute keiner hin und sagt, ja gut, äh, ich schaue mir äh, natürlich jetzt an, wie sich die äh, Chinesen da ähm, selbst glorifizieren. Die deutsche Mannschaft läuft als 85. ein, ja, also von 91 äh, sorry, äh, das wird sich keiner geben und äh, ich brauche es auch nicht Deswegen, okay, lass mal das, was im Endeffekt da inszeniert wird, Inszenierung sein, konzentrieren wir uns auf den Sport und freuen wir uns hoffentlich auf tolle Wettkämpfe. Und dann schauen wir mal, ob in der nächsten Folge deutsches Edelmetall da vom Hals baumelt. Ich bin zuversichtlich, eine Medaille, denke ich, werden wir in der nächsten Folge vermelden können, Minimum. Denke ich auch. ja
2: Eine, wenn nicht vielleicht sogar zwei. Also da äh, denke ich mal, gibt es auch äh, wenig Anlass, äh, da nicht optimistisch zu sein. Wir hoffen natürlich, was ich mit der Uli auch schon gesagt habe, äh, dass es das jetzt in Sachen Corona hoffentlich war, weil wenn man ehrlich ist, äh, es zieht einem schon noch so ein bisschen den Zahn, die die Wettbewerbe werden irgendwo ähm, entwertet, also ich sage mal, wenn äh, Kramer, Kramer und Rieber fehlen, ist es so, als wenn eine Bundesliga gespielt wird ohne Bayern München, auch wenn es jetzt da draußen sicherlich Leute gibt, die, die sich das vielleicht sogar wünschen würden, äh, rein der Spannung wegen, aber man muss ja sagen, irgendwo leidet die Wertigkeit schon drunter und deswegen hoffen wir einfach, dass wir jetzt in der Besetzung, die wir jetzt bei beiden Geschlechtern vorfinden, dass das Ganze dann auch, so bleibt, wir hoffentlich faire und interessante Wettbewerbe sehen und ich glaube, dann ähm, ist das schon äh, das Maximum, was man aktuell herausholen kann.
1: Alles klar. Gut, warten wir ab, was passiert. Vielen Dank euch da draußen für die Fragen, fürs Interesse, fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, lieber Luis, auch für die Einschätzungen. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, wir melden uns nach den Normalschanzen wieder. Da wird es dann auch wieder die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen im Vorfeld. Folgt uns auf äh, Facebook oder auf Instagram. Und ja, jetzt interessieren sich so viele Leute auch für den Wintersport und fürs Skispringen. Und wenn ihr Leute da draußen kennt, die noch nicht wissen, dass es unseren Podcast gibt, erzählt es gerne weiter. Das würde uns freuen. Und ich sag jetzt einfach mal, fliegt soweit es geht. Viel Spaß bei Olympia und mit dieser und den nächsten folgen der Flugshow.